0: Gérard, 74 ans, engagé sur tous les fronts. A 74 ans, Gérard vit seul. Il a contracté le Covid quelques jours seulement avant le confinement et deux mois plus tard, son État nécessite toujours un suivi médical. Ancien premier maire adjoint d'une commune de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, cet éternel engagé politique n'hésite pas à pointer du doigt ce qu'il estime avoir été de la part de l'État, une gestion désastreuse de cette crise sanitaire unique. Alors qu'un retour à une vie normale est, depuis le 11 mai, enclenché, Gérard se demande si, dans le dilemme entre économie et santé, ce n'est pas la synchro-sainte planche à billets qui dicte sa loi. Une interview signée, agent d'entretien. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc euh, Je crois que vous avez été donc euh, co contaminé par, euh, par le Covid, visiblement en participant à, à l'organisation du premier tour des élections municipales. Est-ce qu'a posteriori, justement, vous ne pensez pas que le, le gouvernement a pris un risque inconsidéré en maintenant ce premier tour de l'élection pour, en fait, dès le lendemain, euh, déclarer un confinement général de la population
1: Oui, je crois que il y, 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 y a quelque chose de choquant, finalement, à avoir euh, décidé de la tenue de ces élections. Alors même que le, le même jour, on décidait de fermer les cafés, de fermer les restaurants, que le confinement généralisé était quasiment décidé pour le lendemain, c'est-à-dire que le gouvernement savait tout ça, alors que le président de la République et le comité de scientifique, quelques jours auparavant, indiquaient que rien ne s'opposait à ce que les Français, et il ajoutait même, même les plus vulnérables ne seront aux urnes, et dans le même mouvement, Macron, dans une intervention télévisée, demandait aux seniors de plus de 70 ans de rester chez eux. On voit bien la, la contradiction. D'un côté, on dit, vous allez autorisé et même encouragé à vous déplacer aux urnes. Et en même temps, on, on demande aux personnes des plus fragiles, ou jugées comme telles, de, de rester chez eux. Je crois que c'est vraiment, vraiment choquant parce que ce gouvernement, il savait que l'épidémie était en marche. Tout mmh. laissait à croire qu'elle allait s'amplifier dans la semaine du second tour. Et, Malgré ça, le, le gouvernement, dans une espèce de, de, de panique, décide de maintenir cette, euh, cette élection. Je crois qu'il est, pour répondre avec cette question, évident qu'il a été pris un, un risque euh, inconsidéré. Et, et ça, à un moment, et, et ça aggrave quand même les choses, à un moment où tout le monde constatait euh, l'impossibilité de, de respecter les, les gestes barrières les plus, les plus nécessaires. On n'avait pas de tests, on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Je crois que ça a été une première... Euh, mauvaise décision et qui malheureusement euh, annonçait le début de beaucoup d'autres choix faits par les politiques qui ont montré leur incompétence dans de très très nombreux domaines. Moi, je crois que c'est vraiment une décision choquante et je dirais même et je ne crois pas que c'est très fort, mais que certains morts sont sont des morts sont des morts politiques. Moi, je crois qu'on peut le dire parce que, enfin, moi, j'ai un, un ami, enfin, un collègue élu. Robert Villiers, maire adjoint, qui est décédé le, le 1er mai, là, il y a quelques jours, et qui, a des à l'évidence, a attrapé le virus euh, le jour de la tenue de son bureau de vote. Donc, parler de mort politique, je crois que pas être, euh, c'est pas être excessif.
0: Et, et vous, euh, vous qu'est-ce qui vous a décidé, justement, à, à participer à ce premier tour C'est le, le devoir citoyen, parce que vous aviez eu. Euh... Vous aviez été adjoint au maire, mais vous n'avez pas eu peur, justement, pour votre propre santé en, en y allant
1: si, moi, moi, si vous voulez, je ne tenais pas de, de, de bureau de, de vote ce dimanche, euh, simplement parce que d'abord, j'étais déjà... En fait, la maladie, Moi, je enfin, le virus, je l'ai attrapé quelques jours auparavant, euh, puisque j'ai commencé à être pas bien le, le jeudi soir... Donc là, un peu avant les élections. Donc ce jour des élections, je me suis simplement borné à, à sortir pour les voter et à, et à rentrer euh, et à rentrer à la maison. Donc peur, bien sûr que la peur elle existe, mais en même temps, quand vous avez un scrutin électoral et que vous êtes un peu engagé, bah, vous, vous vous dites que bah, vous dites qu'il faut y aller, quoi. Mmh.
0: Et, et, et un mois, justement, un, un, plus d'un mois après avoir été, avoir été contaminé, vous n'êtes visiblement toujours pas totalement remis de, de, de ce coronavirus. Euh, quand on est malade et qu'on voit, justement, chaque jour, le nombre de morts comptabilisés à, à la télévision, sur les chaînes d'infos en continu, ce n'est pas, pas anxiogène, ça, justement
1: Ah Si, ça, ça anxiogène, euh, anxiogène, ça l'est euh. Ça l'est parce que d'ailleurs on a du mal à on a du mal à comprendre ce, ce, ce déchaînement médiatique quotidien sur cette épidémie. On peut plus aujourd'hui ouvrir un journal. On ne peut plus euh, écouter une, une chaîne d'information sans avoir en permanence euh, écho de de, de de la situation sanitaire. Je crois que c'est un traitement médiatique complètement hallucinant et qui quelque part génère une espèce de espèce de peur, une espèce de, 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 de terreur. On, on finit par avoir, euh, par avoir effectivement peur. Je crois que la, la, la télévision, nous... c'est pas nouveau ça quand même. Hein. Elle nous nettoie le cerveau, mais là pour le coup, elle ne le fait pas vraiment de, 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 très, bonne, de très bonne manière. Elle ne mm. le fait pas de très bonne manière parce que ce, ce, ce gouvernement, on, on le sait il, il, maintenant, mais on le savait d'ailleurs un peu au début quand même, hein. on l'a bien vu dans toutes les mesures prises, il fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et cette télévision, elle a tout couvert. Et, et elle s'est montrée, en fait, totalement au, au service du, du, pouvoir, du pouvoir politique. Ce mm. gouvernement, il n'a pas cessé de nous mentir. Et aucun, ou vraiment très très peu de journalistes ont eu le courage de le dénoncer ces mm. mensonges. On nous a dit, les masques mm. ne servent à rien. En fait, parce qu'il n'y en avait pas. Mm. Et aucun journaliste ne nous l'a dit suffisamment, fortement. Les tests sont inutiles. Là aussi, parce qu'on n'en avait pas, mais... On n'a pas eu beaucoup de journalistes qui se sont hasardés à commenter ça. Par contre, pour faire oublier tous ces mensonges, on nous enfonce tous les jours dans la calculette quotidienne des morts. On nous fait défiler des images des, des salles de, de, de réanimation. Vous savez que ouais, pour, pour les personnes qui sont touchées par le Covid, moi je, je l'ai vu, bien sûr que c'est évidemment angoissant. C'est angoissant parce que vous voyez à travers des images que vous regardez dans la. Dans, dans, dans la télévision et, et tout ça c'est quand même un peu consternant quand même quand on aurait pu imaginer une télévision qui en fait contribue à un débat contradictoire qui est toujours nécessaire dans toutes les crises et eh bien là non, on avait une, une information euh, euh, linéaire hein. linéaire pour, pour tous les journalistes, on aurait pu aussi imaginer sur un autre aspect comme ça mais d'avoir une télévision qui diffuse par exemple des programmes d'éducation pour les enfants confinés, mm -hmm. il y en a eu un petit peu certes, mais quand même pas énormément, ou alors encore profiter de la disponibilité un peu forcée des Français et avoir un développement d'émissions culturelles ou de films. Nous sortons un peu de la morosité ambiante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de, de regarder, moi je ne suis pas très amateur de télévision, mais des quelques rares fois où je consulte le programme sur, sur la presse, il n'y avait rien dans, dans, les, dans les émissions, dans les films, il n'y avait rien vraiment de particulièrement, euh, particulièrement régissant
0: quoi. Vous, <rire> je crois que... vous pensez qu'on peut dire que justement euh, la télévision dans un certain sens est un peu le, le nouvel opium du peuple comme euh, comme euh, l'était on le disait la religion.
1: Bah, moi je crois qu'on peut on peut on peut le dire parce que on on, on, est, on a eu là une télé qui depuis euh, pratiquement le, le de de deux mois maintenant, presque plus de deux mois même, hein. euh, je veux dire, il était sans cesse anxiogène. C'est un peu comme s'il fallait... Euh, moi, je le vis un peu comme s'il fallait nous empêcher de, de penser en utilisant la peur. Mm -hmm. Voilà, on vous interdit... De, enfin, on nous interdit. C'est une façon, finalement, de nous interdire de, 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 de penser en, 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 en mettant toujours en valeur euh, ouais, l'espèce ouais. de terreur de la mort. Et... C'est...
0: Et manière oui. une manière générale, vous, vous l'évoquiez euh, largement, il y a eu plus d'un couac dans cette, crise du, de, de, dans cette crise sanitaire. Alors les masques, on, on en parlait. En tant qu'ancien premier adjoint, justement, au maire d'Aubervilliers, quel est votre regard, vous, sur euh, sur la gestion, on va dire, d'ordre général de cette crise depuis le début Donc le quoi on, on en a parlé de, de, de du maintien du premier tour des élections municipales jusqu'à jusqu'à ce déconfinement.
1: Je crois que parler de, de quoi que c'est vraiment très, très gentil. Moi, je crois qu'on a on, a, on connaît une gestion de crise catastrophique, catastrophique. Alors, certes, faut, faut pas le cacher. Le, le Covid, c'est un virus dont on s'aperçoit qu'il a de multiples visages et que c'est pas facile à, il n'est pas facile à maîtriser. Tout est rempli d'incertitudes. Mais je crois que cette incertitude, elle se transforme finalement en inquiétude parce que nous, très honnêtement, nous sommes dirigés par une bande d'incapables qui nous, nous mentent et ne cessent de se contredire en permanence. Le, le président de la République intervient dans une émission télévisée. Le lendemain, il, il y a des ministres qui ne nous disent pas tout à fait, bien sûr le contraire de ce qu'il dit, mais qui ne nous disent pas non plus tout à fait la même chose. Donc c'est de la contradiction en permanence. Je crois qu'on a manqué de tout, et surtout de l'essentiel. Mmh. Pas de gel, pas de respirateur, il y a des surbousses qui manquaient pour, pour les pour le, le corps médical, des salles de réanimation suroccupées. On a tout fait, tout fait de travers. Pourtant, euh, l'Italie pouvait nous servir de guide, malheureusement. On, on voyait en Italie, ils avaient 10-15 jours d'avance sur nous dans l'épidémie. On voyait bien qu'elle se développait. Il n'y avait aucune raison pour qu'on n'ait pas le, le même constat euh, en France. Il aurait fallu prendre d'autres décisions. On a tout fait à l'envers. Il aurait fallu tester, isoler les personnes euh, positives. Et au lieu de ça... Bah, le gouvernement, il décide de quoi bah, Il décide d'un confinement généralisé, et encore une fois, en s'appuyant sur la peur. Mmh. Et Or, on sait très bien que le, le confinement, quand il est sur une trop longue période, bah, il, il, est, il, est, il finit par être intenable. On le voit bien maintenant. On n'est pas déconfiné, mais il y a déjà plein de gens qui sortent dans les rues, parce qu'ils n'en peuvent plus. Quoi. En fait, ce, ce gouvernement, il n'a pas cessé de nous mentir. Il a pris son temps. Il a, il a été, il est allé de palabre en palabre sans jamais, jamais euh, décider des choses les, les plus essentielles. Puis il y a un élément aussi qu'il faut prendre, je trouve, en considération. Euh, pour moi qui suis élu donc intéressé par la, la politique, c'est que au-delà de, de l'incompétence qui est constatée, on a là aussi le résultat de dix ans de recul de la santé publique. Je crois que ça, c'est un élément aussi très fort. La santé aujourd'hui, c'est devenu une espèce de marchandise. Euh, la santé n'est plus dirigée par le corps médical. Elle est dirigée par des comptables supérieurs qui, eux, sont guidés par la financiarisation d'un système. Je crois que c'est un fiasco mais qui n'a, en fait, si on le regarde bien, qui n'a rien de surprenant parce qu'il est dans la logique de la politique libérale que mène Macron et qu'il a l'intention de continuer de mener d'ailleurs.
0: Et, et, et dans le, on parlait donc de, de, de cette situation au niveau, euh, au niveau national, mais dans le, dans le 93 où, où vous habitez, la population a été, a été durement touchée de manière tout autant euh, directe que directe d'ailleurs par ce virus euh, parce que cette crise pandémique, est-ce qu'elle est qu n'a pas justement euh, mis en évidence également une crise sociale des banlieues où le maras financier dans lequel se trouve aujourd'hui plongée euh, toute une couche de la population euh, montre à quel point le, le, le fossé existe entre, entre les, les très riches et, et, et les autres en fait
1: ouais, le, le 93 a été fortement touché, mais pas seulement. Regardez, le, le, le Val-de-Marne et Haute-Seine ont malheureusement des taux de mortalité assez proches avec le, le département de la Seine-Saint-Denis. Je dis ça volontairement pour essayer, parce que ça j'y suis attaché moi, à ne pas contribuer à la stigmatisation mm -hmm. de ce département, qui certes a, accumule des difficultés sociales considérables, hein, c'est évident, mais en même temps ce territoire, euh, il a des atouts. Il est fortement touché, mais il a des atouts. Et cela étant... Je crois que le alors je sais pas si on peut dire que le pire est à venir parce que le, le, le nombre de, de, de morts on est à, à plus de 800 800 ou 820 morts je crois en hôpital sur la scène de saint-Denis mais je crois que quelque part ce qui va presque le pire est à venir parce que derrière cette crise sanitaire se profile en même temps et on est même en plein dedans une crise sociale qui va être brutale et qui va être source de très grandes violences et notamment pour ceux qui n'ont rien moi, je mesure bien dans une ville comme Aubervilliers ce que ça veut dire. cest tu savez sais qu'à Aubervilliers, nous avons 45% de la population qui a des revenus qui sont proches du seuil de pauvreté. C'est-à-dire des gens qui gagnent entre 900, qui ont des revenus entre 900 et 1000 euros maximum. Pour eux, la situation économique, là, qui va, qui va se développer, elle va être, elle va être, elle va être terrible. Je crois qu'il faut bien comprendre que face à cette, cette France des, des, des démunis, le risque de révolte, il est, il est vraiment très réel. Et en même temps, il est réel et il est incertain dans les débouchés, dans la mesure où, malheureusement, il n'existe pas ou peu d'alternatives des politiques. Mmh. Donc les, 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 les banlieues vont rester à l'évidence sur le devant de l'actualité. Pour quel avenir Là est la question.
0: Euh, justement, vous vivez seul euh, et vous avez dû rester confiné euh, par obligation puisque vous étiez donc euh, contaminé au Covid. Comment vous avez vécu cette euh, cette période en vase clos
1: Bah moi, je suis resté un peu plus de quatre semaines sans sortir. Je peux vous dire, c'est long, c'est très long. Alors, je vis seul, mais je je vis seul mais pas isolé c'est ce qui me permet de traverser finalement cette période avec un peu moins de stress et, et, et d'angoisse. Parce que le, le, le confinement isolé, il est, il est redoutable et il est difficile à vivre. Être isolé quand on est face au Covid ou face à la maladie d'ailleurs, de façon générale, hein, c'est parfois la peur qui domine parce qu'on n'a personne avec qui on peut en gros partager euh, ces, ces angoisses. Et puis, quand on est isolé, il y a un, un élément qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il faut solliciter l'aide. Quand on est isolé, faut aller demander l'aide. Et c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Euh, quand on est seul, mais pas, monde, pas totalement isolé parce qu'on a du lien social, et eh ben, on n'est pas obligé de demander de l'aide. On n'est pas obligé d'appeler au secours. En fait, on est plutôt amené à répondre aux nombreuses propositions d'entraide. Moi, je vois pour ce qui me, me concerne quand mes amis, mes voisins, euh, copains ont, ont su que, que j'étais touché par, par le Covid, mais je veux dire, j ai, j ai, ils m'ont tous, euh, j'avais 5 six propositions par jour pour euh, savoir si on, on voulait qu'on m'amène le journal, le pain, aller faire des courses, est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait la même chose de vivre dans une situation d'isolement ou dans une situation de solitude. C'est pas, pas du tout la même chose. Et, et moi, n'étant pas isolé, je j'ai pas vécu euh, cet enfermement qui est une forte une sorte de, de privation de liberté quand même. Hein. Mmh. Je l'ai pas vécu de manière trop difficile. Même si après, il faut bien le reconnaître, hein, au fil du temps et en fonction de l'évolution de, de de votre Covid, les, bah oui, j'ai eu comme tout le monde des moments d'angoisse et puis de perte de de loin, hein, parce que quand vous, vous passez une après midi tranquille, vous mettez au lit le soir à 23h, et puis d'un seul coup, vous sentez la fièvre qui monte, euh, vous sortez de thermomètre, vous avez 39,5, euh, bah, les angoisses, elles montent. Mmh. Et à 23h, 23h30, vous n'allez pas appeler votre voisin pour lui dire « Tiens, j'ai 39,5 ». Donc, euh, euh, voilà. Donc, les, les, les difficultés même quand on est seul et pas isolé, elle, 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 existe, elle existe
0: aussi. Et au-delà, au-delà justement d'une entraide qu'on a vu naître euh, entre 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 différentes euh, entre différentes personnes, dans la population, les gens qui s'aidaient pour faire les courses, comme vous le disiez, qui réunissaient, euh, je sais pas moi, qui, qui s'occupaient du voisin qui s'étaient un peu perdu, un peu qui s'était un peu perdu au fil du temps. On a vu un autre point positif de ce confinement, c'est que partout, on a l'impression que la nature a repris ses droits. D'après vous, c'est un élément dont on devrait, on devrait tirer des leçons à, à posteriori
1: Ah oui. Alors la nature, elle a repris quelques droits. La question aujourd'hui, la question, c'est de savoir si elle va les conserver, ces droits. Mmh. On est de ce point de vue un peu, moi je trouve, à la, à, la, à la croisée des chemins. Il faudrait pouvoir tirer les leçons de cette période que nous que nous sommes en train de traverser, en se disant que si nous nous agissons comme avant, rien ne va changer. Rien ne va changer. Sauf que les crises, de toute nature, elles vont se multiplier et s'intensifier. Pour aussi savoir que ça, ça nous questionne collectivement, mais aussi individuellement dans nos, dans nos, modes, de, dans nos modes de vie. Quoi. Puis il y a une autre question essentielle dans ce, dans ce domaine qui touche à, à, à l'après, finalement. C'est... Est-ce qu'il faut faire confiance aux responsables du monde d'avant pour nous préparer le monde d'après mmh. Moi, pour ce qui me concerne, la réponse elle est clairement non. D'ailleurs, on le voit déjà. Allez, Macron, il est en train, de, déjà, dans son dernier passage à la télévision, on le montre bien, il est en train de tenter de nous convaincre et il peut réussir, il faut en être conscient, que nous sommes tous sur le même bateau, qu'il va falloir travailler à la relance de l'économie, qu'il va falloir accepter les sacrifices d'aujourd'hui pour récolter les bénéfices de demain. Ces logiques financières, elles vont plus que jamais nous conduire, euh, ils vont conduire à être le, le faux soyeur des services publics et à vouloir prolonger le modèle de société dans lequel nous sommes en train d'évoluer. La crise, elle, elle risque donc de s'approfondir. Même si rien n'est écrit à je crois qu'on on ne peut, de mon point de vue en tout cas, compter que sur un mouvement citoyen en lien avec le mouvement social, pour espérer travailler sur les nécessités d'un autre modèle euh, de, de société. Ce que nous voulons de, de vivre, je crois, montre qu'il est possible de se reconnecter. Regardez comment le la, 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 est, est vécu la, la, le rapport au commerce local, par exemple, qui avait été quelque peu abandonné. Comment est vécue euh, le, 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 la nouvelle proximité avec les, les, les producteurs en circuit court cette période elle a mis aussi en évidence que la voiture bah, finalement c'est peut-être pas un passage obligatoire que le trafic aérien euh, peut-être il peut se ralentir sans que ça remette tout en, tout en, tout en question. Je crois que c'est toutes ces questions là qu'il va nous falloir avoir le, le courage euh, d'affronter. C'est pas gagné, mais de mon point de vue c'est pas non plus complètement insurmontable. Alors il faut essayer. Et aujourd'hui,
0: justement, le gouvernement donc a décidé de remettre les enfants, donc surtout les plus jeunes, à l'école afin que les parents puissent reprendre le chemin du travail et relancer cette économie qui était à l'arrêt pendant pendant deux mois. Ça vous inspire quoi ce retour justement à l'école des plus jeunes
1: Ah moi ça m'inspire beaucoup, franchement beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétudes. Alors, j'ai plus, plus d'enfants en l'âge d'être scolarisé, mais j'ai des petits-enfants. Euh, une, une qui va à la crèche et, et l'autre euh, en petite section de maternelle. Bien sûr que c'est important que les enfants retrouvent l'école. Personne ne peut le, le contester, mais on a le sentiment là, que cette mesure elle, elle est prise d'abord pour répondre à une volonté politique de relancer l'économie. En fait, euh, pour que les parents reprennent le travail, bah, il faut que les enfants retournent à l'école ou à la crèche. Alors, c'est préoccupant parce que visiblement, les conditions de sécurité sanitaire, euh, elles ne sont pas réunies pour accueillir les enfants sans risque. Quand on écoute euh, le discours et les interventions de certains enseignants, on, on peut le vérifier euh, facilement. En fait, là encore une fois, le gouvernement, il a fait tout à l'envers. Le président de la République, il a fixé une date, alors qu'il aurait fallu, au contraire, prioritairement se soucier des moyens à mettre en œuvre pour l'accueil des élèves. Et ensuite constatant que les moyens, ils étaient, ils étaient réunis et que c'était possible, après, il était possible de fixer effectivement une date pour une, une réouverture des écoles. Mais là aussi, encore une fois, quoi, le gouvernement, il a tout fait à l'envers. ce qui explique d'ailleurs que euh, la, la confiance avec ce gouvernement, elle, elle, est, elle est de moins en moins au, au rendez-vous. Moi, je crois qu'on ne peut pas. On n'a pas le droit, enfin le gouvernement n'a pas le droit de laisser les parents devant le, le, le choix de mettre ou non son enfant, son enfant à l'école. L'école, oui. elle est obligatoire. Alors, il y a oui. deux, deux, deux choses d'une. Soit on est assuré que les conditions d'accueil sont faites en sécurité, et puis il ben, n'y a pas de problème, les parents doivent se plier à cette décision. Soit la sécurité, elle n'est pas certaine, et bien l'école, elle doit rester fermée. Oui. Moi, je crois qu'on ne on peut pas se défausser de ses responsabilités et les rejeter euh, sur les parents. J'ajoute quand même qu'on est quand même assez proche de la fin de l'année scolaire. Mm. Il aurait été peu rassurant pour tout le monde de préparer dans les, dans les meilleures conditions une rentrée en septembre. Mais là, on, est, on le voit bien dans une espèce de précipitation irresponsable pour la relance de l'économie. Mm. Je crois qu'il faudrait retenir que l'école, c'est le lieu pour l'instruction ce n'est pas une garderie sanitaire au service de la relance économique.
0: Quoi. Vous pensez qu'on peut craindre ça, justement, que ça soit euh, l'économie au, au détriment de la santé
1: ah ben, Je pense que toutes les mesures qui sont prises depuis ces derniers temps, euh, qui visent, on le voit bien, le, le, le déconfinement, il, il a pour objectif essentiel la relance de, de l'économie. Ça paraît évident. Et, et l'école, co comment autrement on expliquerait euh, qu'on qu veut rouvrir hein. progressivement, bien sûr, parce qu'ils voient bien que c'est compliqué, on veut rouvrir les maternelles et, et les écoles primaires, mais par exemple, les collègues et les lycées, ce n'est pas pour tout de suite.
0: Oui, parce que forcément, qu qui, les, les enfants... Qu'est-ce qui euh... qu que justifie bah, Qu'est-ce qu qui justifie ça Forcément, ça les que, enfants, que, on
1: peut les, les se garder qui... eux-mêmes. Euh... Ah, les euh... adultes peuvent se garder voilà. tout seuls, que les, les plus petits, euh, ils ont besoin des parents. Mmh. Donc, si les parents retournent au travail... Eh ben, il faut rouvrir les, les écoles. C'est bien la relance économique qui a dicté cette euh, décision. Et en même temps, c'est quelque chose de terrible pour les parents parce que, d'abord, il y a le choix. C'est difficile de dire « mon enfant ne va pas à l'école ». En même temps, c'est difficile de dire « je mets mon gamin à l'école » en sachant que peut-être il y, y a quand même un petit risque, même si tout ce qui se dit sur le Covid qui ne touche pas trop les enfants, quand même, c'est quand même un élément qui fait, qui fait réfléchir quand on, est, quand on est parent. Et puis les parents, ils vont subir la pression des employeurs. Quand, vous allez, quand votre employeur va vous demander le de reprendre le travail, vous allez lui expliquer que l'école est, est bien ouverte dans votre ville, mais vous, vous avez décidé d'assurer la sécurité de votre diamant, vous ne le mettez pas. Et l'employeur, il va vous mettre une pression euh, et qui va vous faire finalement céder. C'est tous ces éléments-là qui, qui n'ont pas été pris, en, enfin qui ne en sont pas pris en considération. Oui.
0: Ok, bah écoutez, euh, Gérard, merci pour ce témoignage et prompt rétablissement à vous.
1: Eh bien, merci beaucoup à et bon b... courage à vous. À
0: très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.